0: science et culture en partage.
1: Et donc pour cette première conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Amory Cunha pour une conférence qui s'intitule La photographie à double tranchant. Donc Amory Cunha est critique littéraire au Monde, photographe, écrivain. On a d'ailleurs quelques-uns de ses ouvrages qui sont en vente avec le partenariat avec la Belle Aventure, la librairie La Belle Aventure. Et je vais peut-être juste je vous en présente euh, en tout cas au moins un, le fond de l'œil, sur les petites histoires de photographie. qui puis euh, sa vie de photographie, euh, à la fois euh, euh, sa vie de critique euh, littéraire et puis euh, sa vie de photographe, sa vie, euh, sa vie personnelle. Et je présente parce que c'est peut-être moins connu puisque euh, ce n'est pas à la table euh, de la librairie. Ça me permet de, de présenter les éditions derrière la salle de bain qui s'appelle... Euh, on ne sait plus trop comment elles s'appellent mais c'est des éditions de Marie-Laure Dagua. Uh, Weekend Poetry, qui édite, euh, euh, c'est euh, de la micro-édition, je vais vous le faire circuler, donc évidemment vous me le rendez à la fin, <rire> n'est-ce pas Victoria Non, pardon. Et, euh, et donc euh, vous pouvez euh, regarder la façon dont, euh, dont, dont c'est présenté, donc là c'est uniquement de la photographie et, et, pas, et pas de texte. Voilà, Anne-Cécile, je te transmets euh, le micro.
0: Oui, merci merci, Héloïse, bonsoir à, à toutes et à tous, à mon tour de, de vous souhaiter la, la bienvenue dans cette première conférence du, du cycle de, de cette année. On est effectivement très heureuse d'accueillir ce soir Amorida Cunha, euh, qui, a une, qui a une pratique donc, double euh, et peut-être même triple, on l'interrogera là-dessus, de la littérature, de l'écriture, de la photographie, ce qui engagerait, selon l'addition le, le, d'Eisenstein, 1 plus 1 égal 3, <rire> sans doute une, une pratique intermédiaire hybride et une manière d'envisager à la fois l'écriture et la photographie différentes, de qui envisage l'écriture en écrivain, la photographie en photographe. On a euh, donc le, le, le plaisir de l'entendre parler de son œuvre, ce qui n'est pas courant, comme vous le savez, hein. dans, dans ce cycle. Euh, on invite euh, normalement des euh, des théoriciens, des historiens de la photo, des, des critiques photo. Je suis pas pour, un spécialiste. Euh, pour parler d'œuvres d'autres. Et, et là, euh, là l'exception, c'était c'était l'occasion d'une exception, euh, euh, le, exception euh, parce que euh, il s'agit pas seulement avec euh, Amorida Daougnia d'un d'un auteur et d'un artiste, il y a aussi, et c'est la raison pour laquelle, euh, en dehors des, des étudiants et des étudiantes de, de Master LCI qui sont évidemment, évidemment là, il y a aussi les étudiants de, de deuxième année dans le parcours presse de l'UFRSHA, parce que par ailleurs, et peut-être on en parlera après, parce que ce n'est pas le sujet, euh, Amaury s'occupe du, du service photo, du, euh, du quotidien Le Monde. Donc euh, à tous ces titres-là, il était intéressant de l'entendre parler à commencer, donc par, par cette, cette pratique de l'écriture, cette pratique de la photographie et peut-être donc cette pratique de la photolittérature euh, qui engage aussi des questions euh, non seulement d'écriture de photos mais aussi de livres, troisième aspect de, de, de cette question-là dont on reparlera euh, euh, par la suite dans le cycle. Voilà, mon introduction était un peu longue, c'était pour vous souhaiter la bienvenue surtout. Bienvenue à, à toutes et à tous et merci à Maury d'être parmi nous ce soir.
2: Merci beaucoup. Euh, merci de votre accueil je suis très, très content et j'ai toujours un peu inquiet de parler de photographie parce que euh, certes j'écris mais quand on fait de la photographie c'est souvent aussi pour euh, éviter de parler euh, du coup là on me demande un exercice difficile qui consiste à, c'est moi même qui me suis posé les, les bases de, de mon intervention ce soir, d'essayer de raconter un peu ce rapport un peu étrange et trouble et à la fois très beau entre l'écriture et notamment la la question de la poésie et la question de, de, la, de la photographie. Euh, donc, pour moi, c'est une, une occasion de faire un, un point un peu incisif euh, dans une trajectoire euh, euh, littéraire et photographique qui, euh, qui j'espère, est toujours en extension. Euh, J'ai publié récemment un, un livre où il n'est pas question de photographie, mais d'une histoire... Euh, euh, d'un fait divers euh, qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, puisque j'ai passé certain, six mois en, pendant la période du confinement euh, pour écrire un, une histoire où la photographie, donc comme je vous ai dit, je vous ai dit était, était absente. Euh, mais néanmoins, là-bas, j'ai fait des photographies qui vont donner lieu bientôt à un livre. Tout ça pour vous dire que ces activités-là se passent souvent en même temps, mais sont parfois dissociées, associées. C'est assez, c est, c est assez euh, comment dire... Euh, une aventure, une aventure complexe et, et sensible. Déjà, ce, que, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer le rapport personnel que j'ai à la photographie. On, a, on en a tous, finalement, en tant que regardeur, en tant que praticien, on a tous des, des rapports très, très différents à la photographie. Et comme elle n'a jamais été aussi, aussi facilement accessible, euh, elle va tellement vite qu'on parfois n'a on peut-être pas le, le temps de, de réfléchir, de, de penser, de, de parler parce que les gens dialoguent avec des photographies, euh, et souvent, elle, nous, euh, elle, peut, elle peut nous procurer beaucoup de joie, et même dans, le, dans la transmission d'émotions, dans les communications entre les êtres, mais elle peut être aussi euh, euh, dangereuse. Euh, C'est pour ça que j'ai appelé euh, cette euh, conférence, euh, de la photographie à double tranchant. Euh, pourquoi cette expression Parce que pour moi, en fait, n'a jamais cessé la photographie d'être une sorte de, de machine à, à contradiction. Elle a, comme vous le savez, de multiples facettes et personnellement, ces, ces, ces facettes peuvent m'attirer, peuvent me révulser, peuvent me fasciner. Et euh, Ce que la photographie personnellement cristallise en moi, euh, en général, il est impossible de le prévoir à l'avance. Je trouve, dans la, dans la manière que je fais des images, euh, la photographie est toujours une aventure ouverte et j'ignore en général où elle va me mener. Il m'arrive souvent dans, dans ma vie de photographe dit d'intime. C'est comme ça que j'ai été catalogué d'une certaine manière, parce que je, je, non pas que je ne m'intéresse pas au monde extérieur, mais c'est souvent les photographies que je prends ont un lien entre, entre des choses que je ressens intérieurement et, et les échos qu'ils peuvent trouver dans le, dans le, le, le dehors. Euh, donc... Quand je suis dans des périodes inspirantes, euh, j'ai l'impression que je ne peux pas me passer de photographie. C'est comme si euh, ma vie n'aurait aucune saveur ni aucune profondeur si je ne, ne fais pas d'image. Euh, pour vous expliquer juste, je vais vous projeter des, des images qui, euh, sur une période qui court de 2009 à 2022. Des images que je ne vais pas commenter, qui sont extraites la plupart du temps d'un certain nombre d'ouvrages ont été publiés depuis donc, 14 ans. Euh, donc elles viendront un peu ponctuer ce que je vous dis, mais elles n'illustrent pas le propos. Elles peuvent rentrer en résonance, mais vous pouvez aussi m'arrêter, par ailleurs, quand vous voulez. Donc, comme je vous disais, c'est certains moments de, de, de passion photographique, j'ai l'impression que je ne peux rien faire, que ma vie n'aura aucun sens, ni aucune profondeur, ni si, aucune attestation de, 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 de réalité, de, de sens, si je ne photographie pas. Euh, ce sont des périodes où, en général, c'est béni, où euh, ce que je cherche, je le trouve. Et il y a une espèce d'évidence euh, dans mes quêtes photographiques, comme vous pouvez le voir dans les images euh, que vous voyez défiler. Euh, je ne vais jamais très, très loin. Hein, c'est jamais la grande aventure. Je photographie ce que je trouve sur mon, sur mon chemin et dans un territoire euh, souvent privé. Et, euh, et l'idée, c'est que cette intimité-là puisse évidemment être partagée. Sinon, on les garde dans son... On, ordinateur ou dans son téléphone. Euh, donc dans ces moments de, de flux euh, intense, euh, la photographie, comme je vous le disais, elle, elle, elle me structure, elle m'aide à me construire en tant que personne, elle donne aussi du sens euh, au monde extérieur. Et puis sans savoir pourquoi, euh, à force d'en avoir peut-être trop fait, euh, le jour d'après je peux décider euh, je ne sais pas que je peux décider c'est que ça se passe d'une façon épidermique euh, je peux la maudire euh, je, je suis presque dégoûté de, de voir cette photographie euh, euh, singer à ma vie parce que j'ai fait des mauvaises images des images qui ne me touchaient pas et à ce moment là euh, j'ai l'impression qu'elle qu appauvrit à la fois le, le, le monde et, et mon existence tout ça pour dire que c'est des moments souvent où, où on est dans la surcharge d'images dans le trop-plein euh, on dit aujourd'hui qu'il y a trop d'images euh, c'est je pense pas faux vous en êtes tous rendu compte dans la pratique que vous en faites qu'on en fait, qu fait tous mais je pense que c'est important de garder un certain recul et pouvoir réfléchir sur, sur ce réflexe un peu étrange de vouloir absolument tout photographier sans finalement rien regarder ni garder parce que je suis persuadé que les innombrables images que nous prenons euh, elles n'auront ni mémoire, ni réellement de, de, de demeure, puisqu'elles sont souvent condamnées à, à rester dans les oubliettes euh, d'un téléphone euh, obsolète ou d'un disque dur cassé ou perdu. Et je pense qu'on ne mesure pas euh, le nombre d'images euh, qu'on perd actuellement. Et donc ce fléau de vouloir tout prendre de, euh, en photo qui est un peu le, le garde-fou euh, qui m'aide à être plus prudent quand je fais des images. C'est pas nouveau, euh, vous devez le, les, les mises en garde contre la prolifération d'images. Euh, vous avez un, un poète comme Baudelaire qui en a beaucoup parlé, et plus, plus proche de nous, un écrivain, un écrivain autrichien qui s'appelle Thomas Bernhard, qui, en 1989... Euh, parlait de, de, de ce fléau de la maladie, de la photographie comme maladie qui, 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 qui contamine tout le monde. Dans ce livre qui s'appelle l'extinction à l'époque où évidemment ni Internet ni les réseaux sociaux n'existaient, il disait ceci avec quand même beaucoup d'humour parce que c'est un, un, un écrivain quand même très drôle et euh, qui, qui, joue le, qui surjoue le drame. Il dit ceci, photographier est une passion abjecte qui atteint tous les continents et toutes les couches de la population. Une maladie qui a frappé l'humanité tout entière et dont celle-ci ne pourra jamais être guérie. L'inventeur de la photographie est l'inventeur de l'art le plus misanthrope de tous les arts. » C'était en 1989. À l'époque, il n'y avait pas les, les 2 milliards d'images postées chaque jour, comme je l'ai appris récemment sur Instagram, par exemple, euh, Est-ce que nous sommes aujourd'hui tous devenus des, des, des malades d'image Je ne sais pas. Mais en tout cas, la, la première expérience de, 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 de ces prises d'images avec les téléphones, euh, je me souviens, c'était au début des, des années 2000, euh, au moment où ça devenait techniquement possible, j'avais commencé évidemment à faire comme on le fait aujourd'hui, à, à mitrailler tout mon environnement euh, jusqu'au dégoût avec le, le sentiment euh, au final un peu triste euh, d'avoir euh, euh, abîmé euh, le réel ou de l'avoir rendu euh, encore plus fou et confus qu'il ne l'était. Et je me souviens que j'avais écrit euh, dans, mon, dans un petit journal, parce que souvent les phrases qui me viennent à l'esprit dans les périodes de photographie, je les, je les compile, je les rassemble dans mes livres. Vous avez souvent dans, dans les bouquins... Une partie, euh, une partie euh, de photographie, une autre partie de texte, qui sont des fragments, mais ça, je reviendrai là-dessus parce que c'est un rapport à la photographie et à l'écriture qui sont assez proches, parce que ce sont des, des, des choses courtes. J'avais noté à l'époque ceci, je « Je photographie avec mon téléphone, mais le monde ne répond pas. Euh, » Et cette phrase aujourd'hui pour moi, sonne un peu comme un avertissement et qui me met en garde lorsque je suis tenté, et je sais que les tentations sont grandes, avec nos, nos, nos téléphones, de vouloir à nouveau photographier souvent par désespoir ou par ennui je pense qu'on euh, fait ça dans ce genre de je sais pas dans ce genre de, de sentiment genre de situation d'existence euh, je pense pas qu'on soit très joyeux d'accumuler chaque jour euh, des selfies des images de, des endroits où on se trouve comme si on avait besoin de, de prouver à, à tout le monde quelque chose d'intangible quelque chose que, que j'ignore par ailleurs donc quand on parle de photographie aujourd'hui, de pratiques intimes, singulières, des démarches comme celles qu'on qu essaye de, de mettre en place quand on, on a l'ambition de vouloir, et la folie en même temps de vouloir être, être artiste, qui signifie beaucoup de choses et des choses compliquées, des choses qui, ça demande quand même beaucoup de... Beaucoup de courage et beaucoup d'inconscience, à mon sens. Euh, quand on est dans cette démarche-là, de la recherche de, de photographies plus, plus rares, c'est impossible de ne pas se poser la question euh, morale euh, de, de, des images, euh, des images sans qualité, des images qui viennent saturer notre espace visuel euh, au quotidien. Euh, face à ce phénomène que je trouve assez angoissant, euh, le désir d'une image vraie, d'une image différente, euh, euh, prend, euh, retrouve tout son sens et sa vigueur. Et en tout cas, ça représente une, pour moi une nécessité, est ces images à contre-courant, une nécessité qui est la mienne. Euh, C'est une image qui ne certifierait rien, qui ne, qui ne voudrait rien prouver, qui ne chercherait pas à tout prix à vouloir entrer en contact immédiat avec autrui, puisque finalement, la photographie aujourd'hui, tel que les gens l'utilisent, c'est pour communiquer, c'est pour avoir immédiatement un retour sur ce qu'on a fait. Je pense que c'est important dans les images de les laisser un peu tranquilles, de les laisser dormir euh, et de ne pas vouloir tout de suite euh, s'en servir comme, euh, comme un vecteur de, de dialogue, euh, un peu désespéré, à mon sens. Quoi. De, de vouloir tout le temps jeter une bouteille à la mer à travers euh, une image postée sur un, sur un réseau social. Euh, mais fort heureusement, il y a, il y a des images... Euh, juste. Je ne parle pas d'Imiyannou, je parle des images que j'ai pu aimer et que je continue à aimer, des images d'artistes qui sont dans lesquelles le sentiment de la vie semble s'y être, être frotté. Ce sont des images, pour moi, qui sont... Qui sont effleuré par le réel. Je dis effleuré parce qu'il n'y a pas de tintamarre, il n'y a pas de dramatisation, d'obscénité de, de, de la chose vécue au moment, au mo au moment, euh, au moment voulu. Euh, ce sont des images qui sont des images d'une nature différente qui mettent à mon sens euh, un peu en veille le bavardage, euh, la surcharge de signes et c'est des images pour moi silencieuses et ça c'est une question dans ce que je fais depuis des années la question du silence dans sa qualité méditative elle me semble importante ce sont des images qui, nous, qui essayent de nous montrer quelque chose sans forcément le, le, le pointer du doigt, et ce sont des images qui ne forcent rien ni personne et qui demeurent ouvertes en, en attente de, de partage, le partage n'est pas la... la la condition même de l'existence de la photo, contrairement à ce qu'on peut faire souvent. Alors, ces photographies sont rares et sont précieuses, donc sans surenchère et souvent, pour moi, dans mon travail, lente, lente à éclore. Et c'est de ce type d'image, cette de famille de photographies dont j'aimerais vous, vous parler aujourd'hui. Euh, ce sont souvent des, 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 des fruits comme, parce qu'on est un peu comme un, on récolte quelque chose on va cueillir quelque chose pour être plus précis euh, c'est pour moi des fruits euh, qui, euh, comment dire euh, où il y a à travers cette saisie euh, un échange qui se produit en, entre l'intérieur et l'extérieur c'est une coïncidence un peu étrange entre ce que je peux rêver, ce que je peux penser et ce que je vois. Euh, et ces moments-là dans, dans moments sont ces moments-là qui déclenchent des photographies. Euh, souvent, ce sont des images, par ailleurs, jouissives, parce que ce sont des images que je n'avais pas forcément prévu de, de faire ou de voir. Euh, c'est ce type d'image. Ce ne sont pas des. Ce n'est pas un, les circonstances de cette image. Ce ne sont pas des moments surnaturels ni un instant décisif, comme on connaissait le, 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 le dogme presque d'Henri Cartier-Bresson sur le moment décisif. Pour moi, ce n'est pas des moments décisifs parce que rien ne me paraît décisif, sinon sinon la mort. Ça, ça paraît un peu grandiloquent, mais je crois que c'est vrai. Ce ne sont pas non plus des moments préfabriqués. Euh, parce que je n'ai rien contre la, la mise en scène, mais face à des œuvres construites avec les codes de, de la fiction, comme le, le roman par exemple, je ne ressens pas personnellement grand-chose la plupart du temps, je, je n'y crois pas, j'adhère pas. Avec, pour moi, la, la, la puissance de la photographie, c'est qu'avec elle, grâce à elle, par elle, on se on euh, rapproche de la, de la sauvagerie de, de la réalité. Euh, ce qui ne signifie, signifie pas le, le chaos, ni le fait qu'on va pouvoir peut-être l'apprivoiser, ce chaos, mais c'est un tissu, pour moi, de, de motifs aléatoires, imprévisibles, euh, le, le réel, je, je veux dire, qu'essaye qu d'approcher la photographie, et souvent un espace pavé d'embûches, et qui est évidemment irrésistible, irrésistiblement pardon, attirant. Donc c'est la question de voir par la photographie, avec la photographie, qui pour moi est l'art de recueillir, de trouver ce qui nous regarde dans cette grande abondance de choses. C'est faire l'expérience du toucher. C'est un toucher singulier pour moi, un toucher particulier. Je me souviens assez précisément de l'avertissement que j'entendais quand j'étais enfant. Quand j'entrais, par exemple, dans un musée ou dans, dans un magasin comportant des, des, des choses fragiles, on me disait, évidemment, de ne toucher seulement avec les yeux. Et Je trouvais cette injonction, quand j'étais enfant, follement poétique, à la, dans sa métaphore, et pourtant jamais frustrante. Ça ne me gênait pas de regarder les choses à distance. Elle me paraît, cette expression, de, de, de toucher seulement avec les yeux, euh, aujourd'hui définir assez ce que c'est ce que, que prendre des photos dans la relation vivante qu'il y a entre l'œil qui scrute et la main qui, par la pression du doigt sur le déclencheur, agit pour conserver une mémoire du monde. Euh, en repensant à ces nombreuses déambulations faites depuis 20 ans, comme ces, ces, ces images que vous voyez, qui, qui ont été faites à l'origine d'abord en Argentique, ça c'est juste technique, mais pour vous dire qu'il y a eu un basculement naturel qui s'est fait, euh, qui a suivi l'évolution technique de, du, du médium, euh, tout en gardant en, en numérique aujourd'hui, tel que je le pratique, des formats euh, d'appareils que j'utilisais euh, en argentique, des homothésies, comme on dit, euh, de moyens formats que je, que je retrouve dans des formats. Euh, J'applique le même format dans l'appareil argentique, dans les images numériques que je produis aujourd'hui. Et donc dans, dans, dans ces déambulations, parce que quand je vous parlais de la sauvagerie du réel, de la, de, de, des embûches, des obstacles, c'est une expérience très très forte quand on est photographe et qu'on aime errer, qu'on aime se promener... On a vraiment la, 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 la sensation de se frotter à, à quelque chose d'assez fou et souvent insensé. Et on retrouve des, des images saugrenues, des images étranges, des images où la, la bizarrerie se trouve dans, dans des situations extrêmement normales, comme cette lettre que vous voyez suspendue, bloquée dans cette boîte improbable. Et donc, quand je me revois faire ces images aux aguets en traversant dans une ville ou en traversant une ville étrangère qui est souvent euh, des motifs d'étonnement de, et de joie euh, absolument euh, dingue euh, c'est des moments des expériences très très fortes pour, enfin, je parle pour moi euh, j'ai l'impression à la fois d'être euh, comme, comme un voleur euh, comme un pickpocket et aussi en même temps euh, comme un enfant à qui euh, le hasard offre quelque chose, un morceau du monde désiré. C'est assez étrange. À la fois, on prend et à la fois, on nous donne quelque chose dans cette expérience-là, qu enfin que j'ai personnellement dans, le, dans, la, dans le, flux, le flux du temps et le flux des espaces traversés. Donc, toucher avec les yeux, c'est le pouvoir, évidemment, poétique de la photographie qui n'a jamais cessé de m'intéresser. On peut l'avoir deviné, la, la photographie qui m'attire n'est pas du tout étrangère à la question de la littérature, euh, mais pas par sa dimension narrative. Euh, comme je vous le disais, je, je, par exemple, je, je, je ne suis pas passionné par, par le roman, euh, euh, mais plus par la puissance poétique de la littérature et, des, et sa puissance euh, descriptive. Alors, ce n'est pas l'endroit ici pour euh, se lancer dans une définition de ce que c'est que la poésie, mais je me contenterai juste de vous citer une phrase qui m'avait beaucoup marqué quand, quand j'avais 20 ans. Je crois que je, je commençais à m'intéresser d'un peu plus près, d'une manière un peu volage à ces questions-là, en piochant dans des livres, parfois des citations, parfois extraites. Mais il y en avait une de Sars qui m'avait beaucoup touché. Comme je vous parlais de la différence entre roman et poésie, et, euh, lui dit assez bien, euh, il marque assez bien cette différence euh, entre ces deux médiums, de poésie et de roman, Il dit le romancier décrit le monde, mais pour le poète, la poésie tient lieu de monde. Et ça, c'était une définition de la poésie qui est appliquée à la photographie aussi, pour moi, à quelque chose de très fort. Qu'est-ce que ça signifie que, En fait, que le roman me semble toujours un peu mettre le, le réel à distance pour pouvoir mieux le, le, le cerner, ce qui est tout à fait louable, et je pense qu'on a besoin aussi de, de ça, alors que le poète photographe je ne chercherait plus à, à, disso à dissocier la réalité de sa, des images qu'il produit. C'est-à-dire que c'est le rêve d'une espèce d'image qui serait une image autonome, euh, un fantasme de forme, de forme euh, qui ne chercherait pas à se détourner de la réalité, qui est notre bien commun. Les images, comme je vous l'ai dit, sont, faites, sont prises sur le vif. Il n'y a pas de, de mise en scène la plupart du temps. Il n'y a pas d'arrangement avec la réalité, Elle est, je considère que c'est une donnée brute et que c'est quelque chose que nous partageons tous et je pense que c'est là qu'il faut aller piocher. Mais ça c'est mon affaire si je puis dire. Euh, donc c'est nous approprier de nouveau le, le réel pour, pour rêver aussi parce que, et vivre autrement ensemble. Je pense que la, la, la question de la séparation du rêve et, et de la réalité, on a bien vu depuis le, le, le surréalisme que ce sont des, des, des choses qui, qui ne font pas bord à part, qui sont en permanence imbriquées l'un dans l'autre. Et, et la photographie, lorsqu'elle est une force suggestive et poétique, elle réussit, à mon sens, à pouvoir euh, faire, comment dire, coexister deux visions du monde, un monde brut, un monde rêvé. Et si les deux choses peuvent tout à fait se parler euh, dans, un poète, dans un recueil de, de poètes de, du poète argentin Roberto Juaros, je ne sais pas si vous le connaissez c'est magnifique ce, ce recueil s'appelle Poésie verticale il parle, pas de photographie mais euh, c'est pour vous dire que la, la, la question de l'image euh, elle outrepasse la photographie même la poésie quand elle parle d'image nous on peut en tant que photographe l'entendre comme photographie il dit ceci, il parle de ces icônes vagabondes dont le désir dont le destin, pardon, est d'aller à la dérive. Lorsque vous lisez un roman, par exemple, vous êtes pris dans un faisceau de faits, ou lorsque vous regardez une série, où on est prisonnier d'une chronologie, on en a sans doute besoin, mais la poésie, elle, elle semble vouloir s'affranchir d'une chronologie, sans, for sans forcément chercher une élévation illusoire, sans non plus vouloir fuir la réalité moribonde. Euh, la, la poésie ou la, la photographie dans, dans cette recherche-là euh, serait peut-être euh, à l'affût du premier millimètre d'air au-dessus de la terre, comme l'écrivait la poétesse Marina Tetsayeva. Et quand on découvre et quand on lit un poème né de cette nécessité, on peut se laisser entraîner par un mouvement qui n'a ni commencement, ni fin, où il n'y a pas d'intrigue, pas de personnage, sinon la voix ou l'œil de celui qui écrit, celui qui regarde. Euh, paradoxalement par l'écriture la poésie cherche souvent à se détourner d'un langage codifié à réveiller des mots dormants à en faire taire d'autres on peste souvent contre la surcharge d'image, comme je vous disais tout à l'heure euh, on fait rarement le même reproche au langage euh, qui est pourtant lui aussi souvent euh, attaqué par des par des, des hordes d'adjectifs inutiles qui émaillent des phrases ou des adverbes qui sont souvent des béquilles dans le, dans le langage. La poésie se méfie d'un certain état de langage et la photographie aussi, d'une certaine manière, par, par son silence. Et Elle partage l'une et l'autre, pour moi, un autre chemin d'accès vers les mots, puisque c'est bien la preuve qu'on est toujours rattrapé par ce désir de parler, par l'exigence de, de clarification par les mots, comme ce que je fais aujourd'hui. Je me contenterai parfois volontiers de regarder mes images, mais il faut les, les images ne suffisent pas on a besoin, on a besoin de mots pour pouvoir essayer j'espère que je, je ne vous perds pas euh, de, de, mettre, de mettre du sens même si, euh, même si le silence est, est le milieu rêvé pour, de, pour la photographie ouais. euh, et c'est peut-être ce qui m'a attiré profondément dans, dans, vers la poésie donc, parce que j'avais trouvé des liens de parenté évidents avec la photographie. Je parlerai là de quelques points communs que la photographie et la poésie partagent, et notamment question de la forme courte, euh, l'imprégnation euh, du monde dans une forme simple, quasi instantanée, comme si on avait plongé une sensation dans un révélateur pour la conserver. Je pense par exemple à une poétesse américaine que, je, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Laurie Dacker, qui prélève des phrases à la surface du monde qui sont comme des photographies. Elle le fait dans un environnement immédiat, ce sont des flux de pensée, des émerveillements, des ébauches, comme des petites photographies sur des planches contact, des poèmes miniatures. Elle dit, par exemple, je vous cite quelques vers qui sont très beaux, « Je suis resté loin de la poésie, plusieurs mois, et voilà que je dois ratisser les feuilles, alors que rien ne souffle entre chez moi, entre chez toi et chez moi. » En lisant ces vers, en lisant cette poète, on se dit qu'un qu texte comme celui-ci semble, comme la photographie, avoir un goût euh, fort pour euh, l'esquisse ou le parfum d'une chose disparue, mais pourtant vivante, charnelle. Dans le complément, pour, pour faire écho à, à cette poétesse, je citerai, je ne vais pas vous citer trop de poèmes, mais je pense que c'est important parce que pour moi, la, la photographie ne cesse de résonner avec des, des mots et, et elle convoque une mémoire poétique très, très, pour moi, évidente, mais peut-être pas pour vous, mais je vous explique que ça se passe comme ça. Euh, donc, je vous citerai juste un, un poète, Emmanuel Ocquard, qui est décédé en 2019, dont le travail d'écriture euh, a été marqué par euh, ce qu'on qu qu appelle historiquement l'objectivisme américain, qui est une, 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 une école de pensée une, une, qui est, grosso modo, euh, qui consiste à vouloir, se, par l'écriture, se, se tenir au plus près des choses, de rejeter les, les symboles et les affects. Euh, et puis, je vous parle de ça parce que c'est exactement ce que j'attends aussi d'une photographie. Cet Emmanuel Aucoir a, a publié en 2009 un, un petit recueil de poésie qui s'appelle « Méditation photographique sur l'idée simple de nudité ». C'est constitué de phrases dépouillées qui sont, qui sont des hypothèses, qui sont euh, euh, pareilles, je trouve qu'elles ont la même valeur que des, images, euh, des petites images qui seraient euh, en, attente, euh, en attente de finalisation. Voilà quelques vers montagne et nuages vont bien ensemble c'est clair il n'y a rien de personnel ta nudité fait un trou dans ce qui t'entoure ce vide est vaporeux il n'a pas de bord comme la nue et le vide la nudité est éphémère elle illumine un corps en un éclair le temps de la photographie la poésie comme la photographie on s'en rend compte en, en, en découvrant ou en lisant des poètes de notre modernité, a un goût très fort pour le fragment, c'est-à-dire une petite unité de perception. On l'entend par exemple dans le poème que je viens de vous lire, écrit à partir d'une bribe de sensation. La photographie, elle aussi, euh, raffole euh, de ces détails qui ont une intensité suggestive pour moi très puissante quand je vous parle, je ne vous parle pas forcément des images que je fais, parce que ce serait bien présomptueux de dire qu'elles ont une, une intensité subjective très puissante, mais c'est ce que je vous parle autant en tant que regardeur qu'en qu amoureux d'images, des images des autres, que celles que j'essaye aussi de, de, de faire. Euh, à partir d'une grande économie de moyens, je pense à des œuvres pour lesquelles la question de, de la virtuosité ne se pose pas, et pour qui la, la maîtrise est avant tout une attitude de modestie face aux au poids du, de la réalité qui est toujours beaucoup plus fort que nous, le travail se déplace du côté du, du lecteur et, ou du regardeur, à partir de ses formes courtes. Celui-ci, le, le lecteur ou celui qui regarde une image, poursuit et approfondit ce qu'un poème ou une photographie ne fait qu'amorcer. Par ailleurs, ce mot d'amorce, je le trouve personnellement très beau, parce que c'est à la fois le commencement d'une phrase, mais c'est aussi la première et la dernière image d'une pellicule. La mort, c'est une main tendue, c'est la possibilité d'un partage. Une question importante, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que je vous disais au sujet de, de, de ces flux de, de fiction qui nous emportent, on est tellement habitué à des formes de narration et de représentation qui nous mâchent réellement le travail et face auxquelles nous n'avons pas grand-chose à faire, sinon à, à nous laisser bercer par, par une histoire comme des enfants. À mon sens, il y a une urgence. Euh, à réveiller un lien actif et vivant avec, le, avec le, le réel pour sortir de cette passivité cette passivité nous en avons besoin euh, mais je pense que il faut, elle doit être contrebalancée par un, par un éveil euh, et quand vous lisez la poésie d'Emmanuel Ockart qui est de réputation euh, euh, complexe mais qui, euh, qui dit des choses qui sont lorsque vous Retirez de votre esprit tous les préjugés qu'on peut avoir de la, sur l'art contemporain, sur la complexité de, 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 de création que se pose ce genre d'artiste. Lorsque vous les regardez de manière très simple, elles demeurent, leur simplicité demeure. Donc lorsque vous lisez Emmanuel Obcar ou Loris Nidaker, vous ne regarderez plus le monde tout à fait de la même manière. Euh, ce rapport pour moi fécond et essentiel entre la, la photographie et la poésie euh, je me souviens l'avoir découvert à l'âge de 20 ans euh, à l'époque j'étais tiraillé, ce que je suis toujours sans doute entre l'envie d'écrire et l'envie de faire des photographies euh, sauf qu'à l'époque je pensais que ces deux manières de voir le monde n'avaient pas grand chose à faire ensemble et sans doute je me trompais à l'époque j'étais étudiant à la Sorbonne et j'avais assisté un peu par hasard à une conférence un, du poète Yves Bonnefoy euh, sur la poésie et cette, euh, sa conférence s'appelait « Ut pictura poesis bon, » c'est un peu pompeux, c'est du latin et ça signifiait « la poésie est une peinture euh, ». J'avais été, en tout cas en, 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 en l'entendant parler euh, absolument euh, saisi déjà par, euh, euh, par sa parole c'est-à-dire que c'était un poète qui était aussi un historien de l'art et qui avait une expertise critique et intellectuelle absolument, absolument incroyablement juste, mais qui, par ailleurs, lorsqu'il lisait un texte, même si c'était un texte de pensée, un texte discursif, théorique, il avait toujours une voix, un ton euh, profondément poétique, comme s'il disait un texte lyrique, même même lorsqu'il s'agissait d'un texte qui n'était pas. En tout cas, c'était la première chose qui m'avait marqué dans le dans le registre de discours. Et puis par ailleurs, euh, lorsqu'on en entendant parler de l'identification entre la peinture et la poésie, ut pictura poesis, j'avais donc été saisi par cette identification. Et même s'il ne parlait pas de peinture, je pensais euh, évidemment à la photographie en l'écoutant, à la présence qu'elle promet. J'avais noté cette phrase euh, dans cette conférence sur un vieux carnet que j'ai toujours. Euh, une phrase qui me paraît bien expliquer ce que j'essaie de vous dire et que n'aurait pas renié un poète comme Emmanuel Ocuart. L'image, disait-il, dans laquelle c'est le rêve d'un monde qui prend le pas sur les considérations proprement plastiques. L'art étant pour Yves Bonnefoy, et ça je partage cette pensée très fortement, euh, étant un moyen et pas une fin. C'est une manière de pouvoir accéder euh, au dehors, une manière de pouvoir nous relier les uns, les, les uns aux autres. Alors ces poèmes ces d'Yves Bonnefoy, Bonnefoy, je vous en parle parce qu'ils n'ont jamais cessé d'être présents à mon esprit, euh, à la fois lorsque j'ai des rêves d'écriture de, de, ou lorsque je photographie. Euh, pour, juste pour vous rappeler un petit peu deux ou trois choses sur lui. Comme le, le disait euh, un de ses contemporains, un de ses amis très proches, qui s'appelait Jean Starobinski, les poèmes d'Yves Bonnefoy sont entre deux mondes, comme ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure sur le fait que l'expérience qu'on qu peut avoir du réel est, a toujours une doublure d'invisible. In, euh, les poèmes de Bonnefoy cherchent à se rapprocher de la dimension la plus, la plus littérale, la plus simple du réel qui est sans doute, paradoxalement, souvent la plus énigmatique. Mais ils se nourrissent aussi de récits en rêve. Euh, bonne foi, ce qui le, 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 comment dire, ce qui le passionne et ce qui demeure un objectif, une intention très puissante, c'est d'essayer d'accéder de, à l'évidence mystérieuse, comme il le disait, qui anime l'écriture. Avec une, une espérance toujours revendiquée dans son rapport au réel à travers la poésie, c'est de pouvoir, grâce aux mots, grâce au langage, refonder enfin l'unité de l'être, ne plus être tiraillé entre présence et absence, réel et surréel. Ils sont de réputation complexe et savants ces poèmes, et pourtant ils sont extrêmement simples. Ils désignent pour moi un monde vraiment possible, accessible, sans un discours trop intellectuel et conceptuel qui leur préexisterait. Il disait ceci, que vous pouvez aussi appliquer à la photographie, le poème n'est pas une activité didactique. Il n'a pas à expliquer l'expérience du monde qu'il cherche à approfondir, disait-il. À la même période, euh, je préparais l'examen le, le, d'entrée à l'École nationale de la photographie d'Arles et je découvrais, au moment où je, le, où je lisais euh, Yves Bonnefoy, j'ai découvert l'œuvre d'un photographe qui est allé devenir mon professeur et un ami, qui s'appelle Arnaud Classe, dont les photographies, prises euh, au bord de sa vie intime, sans revendiquer d'intentions autobiographique me paraissait produire de magnifiques échos avec les poèmes lus d'Yves Bonnefoy. Je cite cette bribe d'un de ses poèmes en prose, je parle de, de Bonnefoy, qui m'a ouvert le champ aux images d'Arnaud Il disait ceci, Bonnefoy, que la somnolence du monde est bonne à vivre, grand corps qui bouge parfois sans s'éveiller, cheveux épars sur les draps, où alternent les ombres et la lumière des stores. Ces mots semblaient être ceux que je trouvais cachés et qui dormaient dans les photographies d'Arnaud Classe. Je pense, par exemple, à une série de, de photos prises en Toscane dans les années 80 qui montrent des, des événements toujours très très simples, sans esbrouf émotionnel et sans dévotion formelle. Euh, on voit un cheval qui s'ébroue dans une clairière, une femme photographiée de dos qui contemple un paysage qu'on ne voit pas parce qu'elle nous le cache, ou alors un enfant errant qui se promène dans la forêt et qui est relié par la terre, un, un bâton qui plante dans la boue. C'est une image saisissante que je vous invite à, à regarder si vous avez la curiosité. Ce sont des images euh, qui sont vraiment très belles et qui ont donné lieu à plusieurs livres euh, qui existent et qui sont accessibles en librairie euh, ou en bibliothèque. Donc ces images, pour moi, euh, sont comme des embryons de poèmes. Ils ont, ils ont le, le pouvoir de les balbutier tout en restant euh, toujours calfeutrés dans le, dans le monde du silence la photographie euh, devient pour moi un rêve à ce moment-là de, de littérature. Comme Bonnefoy le suggérait, le chemin qui mène à la poésie ne passe pas nécessairement par le langage écrit. C'est-à-dire que la, la photographie, donc, dans ce rêve de silence, c'est ce que je vous disais, euh, c'est plus une utopie, elle n'est jamais tout à fait coupée du langage. La, quand vous prenez une photo, euh, vous vous mettez à distance de, de, du langage parce que vous, vous faites ça j'espère, en silence, comme un moyen parfois de pouvoir se, se recueillir. Il quelque chose, une, une prière un peu laïque, je pourrais dire, dans, dans la manière de, de faire certains types d'images. Euh, et dans cette attente, dans ce silence, c'est comme si l'image rêvait et que les mots, et les mots, eux, sont en sommeil. Arnaud Classe, dont je vous parlais, avait une très belle définition pour parler de ce que c'est que photographier. Il disait ceci, « Photographier les choses », c'est les nommer sans mots. Aujourd'hui, il ne photographie plus, euh, il écrit, euh, mais il ne cesse de faire vivre son regard dans les textes euh, qu'il publie, comme autant de, de photographies qu'il ne prendra pas. Euh, Aujourd'hui, j'éprouve euh, une forme de, de reconnaissance euh, et de gratitude euh, envers ces, ces, deux, ces deux artistes, que ce soit Yves Bonnefoy et Arnaud Classe, ils m'ont aidé, je pense, à construire ma trajectoire de photographe et d'écrivain. Arnaud Klaas est un grand amateur de littérature et de poésie. mais Yves Bonnefoy, lui, toujours, a toujours considéré la, la photographie avec une certaine distance ou méfiance. Et je me souviens, j'ai eu la chance de pouvoir, 20 ans après l'avoir vu comme un groupie où, dans cette salle de la, la sorbonne j'ai pu le rencontrer à Paris pour un entretien euh, la condition de cet entretien était particulière, c'est-à-dire que c'est un poète qui se méfie du langage, et surtout du langage parlé, donc je n'avais pas le droit d'enregistrer de, ce que je pouvais, les, questions, les réponses aux, aux questions que je lui posais. Il acceptait d'y répondre, mais uniquement par écrit. Il acceptait de me voir uniquement par pour, euh, par expérience humaine c'était assez beau comme, euh, du coup je, je n'avais pas pu en retenir grand, grand chose sinon qu'il m'avait parlé quand même de, de photographie parce que je, je, je lui demandais grosso modo pourquoi est-ce que la photographie était aussi absente de son travail de, de poète étant donné qu'il était très, très proche, très proche d'Henri Cartier-Bresson il ne m'avait pas répondu, j'avais un, un peu enquêté sur la méfiance de la photographie, qui reliait un peu celle que je, de Thomas Bernard, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, la photographie comme maladie. Il disait, l'Occident, le monde, c'est une question qu'il posait, vont-ils périr de trop de photographies Il avait-il écrit en 80, 88, c'est-à-dire quasiment à la même époque que le, la, la citation extraite du livre de Thomas Bernard. Euh, et au terme de cet entretien, où il était question de beaucoup de choses, de son rapport avec le surréalisme, la critique d'art, le théâtre, parce que c'était aussi un grand traducteur, il m'avait quand même avoué qu'il était en train d'écrire un livre sur la photographie. Et c'est un de ses derniers livres qu'il publiera en 2014, deux ans avant sa mort. Ce livre, c'est un livre assez court qui s'appelle Poésie et photographie, que vous pouvez trouver aux éditions Galilée, et dans ce livre, euh, il explique que la photographie euh, est un vecteur euh, euh, très important pour comprendre euh, le cheminement de notre modernité. Elle a fait tout à coup, grâce à ces, ces images mécaniques, euh, fait introduire euh, du néant, euh, du, de la suspension du temps dans notre expérience du monde. La question que je me suis posée, euh, évidemment, sur son intérêt tardif de la photographie et qui m'a beaucoup touché, c'est une question que je me pose, que je poserai sous cette forme. Est-ce que la, la, la photographie a quelque chose à voir avec le, le crépuscule de la vie euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une question que je me pose souvent, les, les photographies que je prends, euh, j'ai parfois l'impression de dire adieu à certaines expériences du monde comme si j'allais plonger dans, dans une forme de silence et d'absence peut-être que les images que vous voyez défiler disent ceci c'est-à-dire que l'ombre menace toujours d'éteindre peut-être l'image comme si c'était une des dernières choses qu'on qu pouvait retenir de, de notre passage sur Terre euh, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais je ne voudrais pas vous alourdir sur ce rapport entre photographie et poésie, sur ces deux activités qui se cherchent sans jamais vraiment se trouver, comme le jour et la nuit. Et j'aimerais juste, pour 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 finir, vous parler, vous raconter une histoire récente euh, faite à l'autre bout du monde. Et cette expérience, euh, faite en Nouvelle-Zélande, parle d'écriture euh, au pluriel et du basculement euh, inattendu de la photographie, euh, de la poésie dans le quotidien. Attendez, je vais arriver à... En attendant d'arriver aux images que je cherche, je vous laisse défiler des choses donc extraites de différentes séries faites depuis 2009. Comme j'ai beaucoup parlé de photographie, je me permettrai de ne rien dire sur ces images, mais je peux répondre aux questions que vous voulez. Voilà, on arrive dans le dernier moment de, de cette parole, donc euh, en. En 2020, euh, j'ai été euh, accepté euh, pour mon plus grand bonheur dans une résidence d'écriture à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, euh, à Wellington, pour une durée de six mois, entre le mois de janvier et le mois de juin 2020. Donc, il y a, donc période qui, sans le savoir, allait comprendre une, une expérience très particulière qu'on a tous vécue. Mais le vivre euh, aux antipodes est très étrange. Euh, au départ, dans ce projet de, de, de voyage, il n'était pas question de photographie ou de, ou de poésie. J'y allais pour, en fait, euh, écrire un livre euh, plus proche peut-être d'une enquête, euh, enquête journalistique euh, autour d'un fait divers survenu en 1895 en Nouvelle-Zélande, l'histoire d'une femme euh, qui était une sorte de nurse qu'on a accusée d'avoir tué des bébés dont elle avait la charge et qui a été pendue. C'est la seule femme dans l'histoire de ce pays euh, à avoir été pendue. Donc je suis arrivé là-bas avec euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'archives à exhumer, beaucoup de, de lieux à aller visiter. Et c'est comme si je mettais un peu en sommeil pour ce projet-là, euh, tout ce regard que je peux avoir, euh, dont je vous ai parlé, toutes ces obsessions poétiques et photographiques. Parce que j'avais l'impression que, que c'était beaucoup. ce que je faisais tout à coup dans ce projet d'écriture, de narration, était infiniment plus, plus sérieux. Euh, ça, ça exigeait du temps et beaucoup de rigueur dans l'organisation de mes journées. C'était difficile de penser à autre chose. Euh, parce que j'étais dans la bibliothèque, j'allais sur les lieux où les bébés avaient, avaient disparu, les endroits où... Je visitais les endroits où cette femme avait vécu, etc. etc. Mais euh, plus le temps se dilatait, plus, euh, se, euh, plus le désir de, de faire des images me donnait envie de couper court un peu à l'écriture de ce texte. Euh, J'avais envie souvent de prendre le boîtier, et de sortir du bureau, parce que l'écriture est souvent... Pour moi, comme beaucoup de gens qui écrivent des, des récits liés à une sorte d'enfermement, de, de confinement avant l'heure, il y a des moments où je, je craquais pour aller faire des photographies tout en me disant que ces images que je, que je faisais n'avaient aucune incidence et que je les faisais sans du tout, sans du, en n'ayant absolument pas l'idée de pouvoir en faire quelque chose. Il y avait une espèce de gratuité et aussi une manière, à travers les images que je faisais, de pouvoir sortir de cette histoire horrible, euh, même si mon inconscient, euh, j'ai l'impression, était très, très imprégné par ce drame et que des choses euh, de ce pays euh, euh, énigmatiques, des choses euh, euh, très inquiétantes dans, ces, dans, ces, dans cet environnement-là ressurgissaient dans les photographies que je prenais. Parce que comme tout le monde, euh, ou comme beaucoup de gens, je pense, le, le premier rapport que j'ai eu avec ce pays, c'est par les images, et notamment des images de fiction. Et je pense évidemment à, à, aux films de Jane Campion, notamment, qui ont, qui ont euh, produit en moi une espèce d'imaginaire euh, un peu gothique et, et, euh, et tragique, de, et à la fois de, de, de beauté et d'enfer. De, et, et ce qui est un peu la sensation que j'avais dans ce... De, ce, de cette expérience, de, de ce voyage. Euh, tout ça pour dire que, tout à coup, la, la photographie a pris une place complètement inattendue. Euh, elle, est de, euh, elle me permettait de, 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 comment dire, de retrouver une espèce d'improvisation, de, de, de couper la, la chronologie du texte que j'étais en train d'écrire et j'avais l'impression de retrouver comme si j'allais étreindre un peu la réalité la question du toucher encore dont je vous parlais d'aller toucher cette réalité rugueuse pour reprendre le mot de, de Rimbaud et ça donnait tout à coup à ce, à ce voyage j'avais l'impression de retrouver aussi un corps, de retrouver une errance, de retrouver l'espace de retrouver du réel, c'est pour ça que je vous parlais de la, cette, cette question urgente du réel que la photographie à mon sens est la seule à pouvoir l'une euh, des seules à pouvoir ré réellement approcher euh, dans, ce, dans ce besoin de, de, de réalité donc je photographiais comme souvent d'ailleurs sans, sans projet dans un état de disponibilité un peu rêvé et, la, dans, et dans ces expériences la, la moindre brindille trouvée, la moindre maison ça c'était la, la maison, ça c'est pour l'anecdote où je vivais qui était déjà une fiction à elle toute seule une espèce de, de cabane, de cottage construit la même année du, de, que du meurtre, d'ailleurs, de l'histoire sur laquelle j'ai donc je, je vivais vraiment dans le fantasme, dans un fantasme d'image et, euh, et donc du coup, quand j'étais là-bas, les photographies que je faisais étaient vraiment très marquées par euh, la nature omniprésente, euh, la bizarrerie, euh, les, les motifs de rêverie qui tout à coup tout à coup croisaient euh, des choses tout à fait concrètes. Euh, J'avais l'impression que que ce que je regardais me, 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 me semblait me tomber sous les yeux. Quoi. Et parallèlement à ces, euh, à ces prises de, de vue, à ces photographies, j'ai commencé aussi à interrompre le récit que j'écrivais pour écrire des poèmes, des phrases très très courtes, et je me rendais compte que j'écrivais euh, tout à coup des poèmes euh, au présent, et... Euh, et ça c'est un point important de la question du présent parce que tout à coup le présent de, de la poésie est pour moi le présent aussi de la photographie on dit souvent que la photographie c'est une chose du passé c'est les, 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 les textes très connus de Barthes de Roland Barthes, où il parle du, ça, du fameux ça a été, c'est quelque chose qui est bloqué, qui, qui provoque souvent une mélancolie très très puissante, euh, puisque la chose est inatteignable. Moi, je ne sais pas du tout le sentiment que j'ai face à une photographie qui me touche. J'ai toujours l'impression face à une image que la chose est toujours en train de se dérouler et que les verbes, les verbes de la photographie, si, si tant est qu'on peut il y a des verbes cachés dans une photographie. En tout cas, les, les photographies sont écrites euh, au présent. Donc c'était une manière de, de, de remonter un petit peu, un peu à la surface hein, et de faire euh, donc, ces images euh, qui ont été par ailleurs euh, sans doute aussi euh, transformées par le, par le confinement euh, vécu donc, euh, à l'autre bout du monde sans espoir au moment où les choses se passaient de pouvoir revenir euh, à l'époque en, en Europe donc, je, 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 peut-être que je, je, je jouais euh, un rôle inconscient de Robinson. Ou de, mais en tout cas, il y avait une expérience assez déchirante et assez, euh, assez intéressante. Donc, euh, j'ai fait tout ce... Entre-temps, depuis que je suis revenu, le livre pour lequel j'étais parti a été publié. Et euh, j'ai laissé dormir ces images un certain nombre de temps, ce qui m'a permis de pouvoir commencer à, à me dire que ces images, aussi différentes soient-elles, pouvaient dialoguer. Et l'idée, c'était de pouvoir commencer à imaginer, de faire un livre à travers ces photographies. Et euh, comme une image, l'expression « pays perdu », enfin, le titre s'est imposé à moi. Euh, Quelqu'un me faisait remarquer que, que « pays perdu », c'était aussi peut-être lié à la question les questions de l'enfance. Il y a beaucoup, beaucoup puisque là-bas, je... J'ai photographié des gosses, j'avais l'impression de m'amuser en permanence, m'amuser gravement, mais d'être tout le temps dans un, dans un état d'émerveillement et de curiosité très enfantine. Donc on a commencé, avec mon éditeur, à, à envisager la publication de ce livre quand je vous parlais de jeux d'enfants de, jeu de, de charades euh, dans les propositions que vous voyez là de ces vis-à-vis d'images, notamment dans, dans celle-ci euh, l'inconscience je pense s'en donne à cœur joie dans la photographie contrairement, à, non pas que l'écriture d'un roman euh, euh, l'inconscient surgit aussi mais on est, on est plus dans la maîtrise du sens de ce qu'on fait et euh, se livrer à une construction d'image un, à travers une maquette d'un bouquin comme celui-là, c'est un grand bonheur de pouvoir se, lib de se libérer des effets de sens qu'on euh, qu produit lorsqu'on doit commencer une phrase et la terminer. Et euh, donc, dans, dans ce livre-là, vous, vous, il y a aussi quelques, les poèmes dont je vous parlais qui, sont, euh, qui seront euh, euh, au, milieu de, au milieu du livre euh, euh, qui sont coupés en vis-à-vis... -vis, ils ne sont pas en vis-à-vis -vis des, des photographies. Ils ont une forme autonome. Au départ, j'avais l'envie de les faire dialoguer avec les photographies, mais ça ne marchait pas parce qu'on était là à se dire « Ah oui, bah alors ça illustre quelque chose. » Enfin, ça mettait le lecteur face à une recherche de, de jeux de différence, d'association. De... Donc là, j'ai décidé d'assumer le, le fait que, que ces photographies et que ces textes devaient trouver une place qui était la leur, seul euh, ben voilà donc c'est pour vous dire que tout à coup cette expérience de la poésie de la photographie elle, elle surgit à des moments inattendus mais je pense qu'elle répond à un besoin très très fort un besoin, une nécessité intérieure très très forte peut-être plus que le fait d'écrire un récit voilà. euh, et juste pour terminer je me suis demandé pourquoi j'ai intitulé cette conférence la photographie à double tranchant je pense que j'ai d'abord euh, vu dans l'expression euh, ça part d'image et euh, parce que cette image m'évoque euh, des bords d'une photographie, des bords aiguisés et c'est ce que fait les ce que fait les quatre bords d'une photographie, ça tranche une photographie, ça, ça tranche du réel et évidemment après la, la, la question de, de, du sens de, de cette expression est venue. Euh, et qui confirme un peu ce que je pense euh, d'une manière euh, assez radicale, c'est-à-dire que la photographie peut d'un côté euh, peut-être sauver le monde ou bien euh, ou bien l'achever ou bien le tuer. Et donc l'interrogation qui bonne foi dit bonne foi euh, me semble tout à fait légitime, mais je serais plutôt du côté du, du sauvetage du monde à travers la photographie. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. D'emblée, j'ai une première question et après, évidemment, je vous laisse, je vous laisse la parole. Dans l'histoire euh, souterraine, il y a des, donc, un, un, autre, un autre de vos livres... Euh, vous parlez de destruction de photographie, enfin, de suppression, je pense à l'accumulation d'images dont vous avez parlé euh, ah oui. au début, qui sont liées à, à des, des épisodes douloureux euh, ou des souvenirs, on va dire, ou des émotions euh, fortes euh, qui, qui vous amènent à, à supprimer des images que vous faites. Et je voulais savoir euh, quel était justement ce rapport à, au fait d'effacer des images pour un photographe, hein, par rapport à ce que vous nous dites aussi sur ce rapport mais, au présent et au, au mais, real.
2: mais c'est une, une idiotie, la mienne, je veux dire, de penser que en supprimant une photographie, on, on s'en libère. Je hein, pense que je pense que les plus grandes photographies, c'est la, la grande puissance de la photographie, c'est de pouvoir suggérer des souvenirs. Donc, ça serait une manière de vouloir tuer le souvenir en soi hein, que de vouloir supprimer une photo. C'est assez simple. C'était un peu bête d'écrire ça. <rire> parce qu'on...
1: Ça veut dire que aussi, vous, vous, donc, vous conservez les images, toutes les images que vous faites. Euh,
2: Aujourd'hui, c'est compliqué parce que on en fait. Quand on travaille d'un point de vue technique et pratique en numérique, ça devient une invasion, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est d'une lourdeur euh, qui, qui va à un moment euh, m'obliger à, à me séparer d'un certain nombre de photographies, mais plus pour respirer aussi parce que c'est très envahissant. Euh, elles prennent beaucoup trop de place dans les. Là, il y en a, il y en a 20 000, là-dedans. Ce n'est pas possible. Hein. Il y a un moment où vous dites qu'il faut alléger, il faut voilà. Mais en tout cas, on efface. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'efface jamais euh, la photographie perdure par son souvenir. Euh, tout le temps. Surtout les images les plus, les plus fortes. Voilà. Est-ce
1: que vous avez des questions
0: Merci pour, euh, pour ce partage euh, et pour cette conférence très poétique et on a besoin de poésie aujourd'hui. Je voulais vous demander par rapport à l'écriture, entre l'écriture et la photo, euh, vous laissez du temps, vous vous laissez, vous redécouvrez la photo. Tout le temps. Co oui. comment, comment vous opérez entre l'écriture photographique et l'écriture poétique
2: hmm c'est une question compliquée euh, parce que ça se passe jamais tout à fait de la même de la même manière souvent euh, je peux me dire et penser que comme quand je suis parti en nouvelle zélande que ce désir de photographie et de poésie euh, ne, ne m'atteindrait pas parce que j'étais pris par autre chose euh, mais je pense que ce sont des moments, ça revient euh, pour établir un peu un équilibre je pense que non, ça peut être un équilibre psychique, ça peut être un équilibre physique, mais je pense qu'il y a une nécessité vraiment euh, euh, très, très profonde qui va au-delà euh, de, 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 de l'exercice culturel où il y a comme un besoin euh, physique d'accomplir ces choses-là. Euh, mais ce qui m'intéresse et en même temps ce qui m'effraie, c'est que rien n'est jamais gagné. C'est-à-dire que beaucoup de fois, je joue à me faire peur, peut-être en me disant que c'est fini. Et qu'il faut tout reprendre, il faut tout refaire des images. C'est d'une grande violence parce que ça ne va pas forcément de soi. On ne peut pas non plus toujours compter non plus sur le petit désir de départ. Il faut aussi se forcer à, se faire, les choses, à faire les choses et se forcer d'une manière naturelle. C'est ça qui est paradoxal. Il faut que ça devienne vrai. Et c'est ça qui est important. C'est que on, on, parfois, quand on fait des photographies ou qu'on qu on, on écrit, on, on est parfois dans la singerie des autres ou de nous-mêmes. Et je pense qu'il y a des moments euh, bénis, et souvent des moments de désarroi, euh, où ça revient pour de vrai. Mais il y a des moments où on le sait que si on le fait dans cet état d'esprit-là, ça sonnera faux et ça sera comme des reflets de choses anciennes réussies. Mais c'est jamais gagné d'avance. Et c'est ça que je trouve intéressant et à la fois dur. En tout cas, les textes sont très beaux et chaque photo est une histoire profonde. Peut-être.
0: J'ai je... l'impression que chaque photo est la couverture d'un livre. Ah. <rire> c'est mon ressenti.
1: Pas d'autres questions.
0: Merci, merci beaucoup. C'était en effet une, une très très belle très très belle réflexion sur, sur l'écriture et sur la photographie. Et merci de, de, de nous montrer. Euh, euh, ce, que, ce que vous faites et, et d'en parler comme ça. J'ai aussi beaucoup apprécié le, le moment de défiler sans mot et sa justification, de défiler des images, parce que c'est effectivement un principe de, de regardeur et ce, ce rapport au silence euh, que ma phrase est mal partie, euh, euh, entretient avec... Euh, ma phrase est mal, mal partie. La photographie n'entretient aucun rapport de silence avec quoi que ce soit, n'est-ce pas <rire> Mais euh, mais elle est un, elle est un silence. C'est ce que c'est ce, ce que vous avez c'est ce que vous avez montré. Je me demandais, vous avez, vous avez identifié quelques quelques influences qui, qui étaient les vôtres pour l'écriture, euh, donc pour la poésie euh, objective américaine, Emmanuel Carr. Et, et je me demandais si vous si vous étiez en mesure d'identifier aussi de la même manière. Euh, enfin, vous avez parlé d'Arnaud Classe, mais il y a peut-être d'autres euh, photographes oui. qui euh, qui vous ont euh, qui vous ont importé et, et dont le dont le regard qui touche.
2: Oui, bien vous sûr. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui m'ont ont dû compter au début de ma trajectoire et qui aujourd'hui euh, continuent, je pense, à infuser euh, sans je m'en rendre compte leur leur, leur ondes onde dans dans la direction de mon regard. Euh, mais je peux vous dire des choses euh, ça peut être autant euh, des images certes, certaines images, c'est toujours des images c'est jamais une œuvre entière -à -dire y a, euh, ça peut être une image de, de, de Denis Roche ça peut être une image d'Emma de Gowin ça peut être euh, une photographie de, même de Guybert, je sais que, que ce sont des images qui comptent pour vous, certaines m'ont intéressé, que ce soit des photos de Ralph Gibson aussi, ce photographe américain qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui a fait des choses qui étaient très belles, notamment un livre qui est un peu tombé dans les oubliettes, qui s'appelle The Somnambulist, qui fait un peu écho à la somnolence du monde dont parlait Yves Bonnefoy, et qui est photographié réellement dans cet état d'esprit-là, de réussir à susciter des états de rêverie avec des choses. Très très concrète, mais c'est par l'étrangeté de leur vis-à-vis -vis dans la maquette du livre, je parle de Gibson, qui réussit à susciter quelque chose de très bizarre et très beau. Euh, enfin voilà, euh, et puis, euh, mais il y, a, il y a, je pense, euh, mes, mes photographies et les photos, c'est le propre de la photographie d'être, euh, je pense, euh, toutes les images qu'on produit sont toujours des résonances, mais euh, en littérature sans doute aussi donc des résonances, à des je pense qu'il y a plein de, de, de citations involontaires ça ce sont des choses que, que ce serait bien qu'un historien de, de l'art ou de la photographie ou même de la littérature s'intéresse à cette question de, de, la, de, la, de la résonance involontaire, de la citation involontaire dans, 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 dans l'histoire de l'art je trouve que c est, c est... il y a des gens qui le font sciemment et dans une posture postmoderne, en, en s'amusant même à, à voler chez les autres comme je pense à un écrivain comme lui René Desforêts qui s'intéressait à qui mélangeait en, en, des œuvres des autres à l'intérieur de ses propres textes. Mais ça se fait aussi inconsciemment, c'est ça que je veux dire. Et on n'est jamais... Ça serait, ça serait idiot de penser qu'on est, qu est, surtout avec la photographie, surtout aujourd'hui, qu'on a un rapport chacun très singulier et qui ne tient qu'à nous-mêmes. Je pense qu'on est, on est, on est dans un faisceau et dans un flux de résonance qui est, qui est très beau, qui relie les, les, les images entre elles aussi. Très, moi je trouve ça très, très fort. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un manque d'originalité de se dire que son image a, a été faite dans le sillon d'une autre. C'est même très beau, je trouve. Mais beaucoup de gens qui, qui seraient là à se dire, oh non, non, c'est mon image, c'est ma manière de faire, ça ne ressemble, ressemble qu'à moi, c'est qu est faux. Aucune... Peut-être au début, dans l'histoire de la photographie, les images... Il y a vraiment des gens qui ont inventé des choses, mais après... On est dans le, mais c'est ça, ça très beau cette, cette histoire de la photographie par résonance
0: voilà. oui, c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup d'intericonicité dans, dans nos études effectivement de, de, de la citation d'une image par d'autres ce qui m'étonne c'est que dans, dans les photographes que vous avez cités il n'y a pas, euh, étant donné le travail qui est le vôtre euh, qui est remarquable sur la, sur la couleur hein, euh, vous ne citez pas Egglestone euh, ah, euh. Shaw <rire> Enfin, J'adore Denis Roche et Hervé Guibert et Je n'ai pas parlé de couleur, oui, c'est vrai. Oui. Mais la couleur... Parce que la photo que, que vous avez proposée pour, pour le visuel de, de communication sur la conférence, c'est vraiment une... Elle va être celle-ci. Euh, voilà, on, on, on a tout... Effectivement, un effet, de, un effet de familiarité et en même temps d'étrangeté, parce que c'est ça, effectivement, qui, qui fonctionne avec la photo, c'est que... Euh, quand bien même quelque chose de la forme ou des couleurs ou de la composition résonnerait avec quelque chose qu'on a déjà vu, bien si c'est une photographie, ce n'est donc pas celle-là, ce n'est pas sûr. la même.
2: Mais celle-ci euh, vous met sur cette piste de référentiel à juste titre, mais aussi parce que tout ce qu'elle contient à l'intérieur de l'image est déjà daté. Euh, là, je parle de, 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 de l'intérieur du, du café où je l'ai pris, euh, même euh, l'apparence de cette femme, on est déjà dans le passé, je trouve. Donc la résonance avec euh, des images des ne marche encore mieux compte tenu du fait qu'on qu n'est pas dans, dans, dans un pub avec des écrans euh, d'ordinateur ou, ou des smartphones posés sur une table ça aurait été intéressant s'il y avait quelque chose vraiment de, de marquant de, de notre époque posé dans l'endroit. Si on, on pense, si vous penseriez de la même manière.
0: Il y avait quelque chose d'Arnaud de, de, Montagard aussi qui, 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 se, qui, se manifeste, qui se manifeste là. Enfin, mais alors, pardon. Mais la, la couleur et la lumière, vous disiez que donc y a, y a, vous. Je ne travaillais pas en, en mise en scène. Il y a quand même quelques sujets humains.
2: Il y a quelques sujets. Oui, oui bien sûr. Non, il non les, les, les entorses, que je ne suis pas non plus dans le, dans le, dans, comment dire, dans le, dans le dogme de l'image, de l'instantané, etc. Pas du tout. Je, il, y a, il y a des choses. Il m'arrive, euh, sans tricher, de, de voir des choses se dérouler sous mes yeux. Euh, et de vouloir refaire même, dans la, juste après, même juste après que la chose se soit passée de, de vouloir le refaire en mieux et, et ça, ça, ça passe parfois par la question des corps euh, euh, que ce soit des autoportraits ou de, des, 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 des images de corps oui, oui. mais ça part toujours de quelque chose que j'ai vu je serais, je, comme je suis, je, suis, je suis vraiment nul pour mettre, pour mettre en scène je, je, je ne peux le faire que si je répète quelque chose que, que, que je viens de voir, en mieux. Et je pense notamment, euh, puisqu'on parle de... Je pense, par exemple, à, à, à cette image-là. Cette, image cette scène-là, euh, pour vous raconter, le, parce qu'il y a toujours une histoire cachée, mais là, ce n'est pas une histoire anecdotique. Ou, enfin, si, ça l'est, mais... Euh, elle avait cette femme très mal à la tête... Hein. Et en fait, euh, son, son ami euh, lui, euh, les, lui faisait une sorte de massage pour euh, la soulager. Et tout à coup, dans la photographie, ça prend évidemment... Ça, on, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça transformait. Euh, il était en train de faire ça. Je lui ai dit, mais refais, fais ça un peu autrement. Mais le geste, il le faisait avant, euh, avant moi. Et c'est ça qui était super. Et, et après, ce qui est intéressant, c'est que faire... Euh, quand vous photographiez quelque chose, vous le transformez aussi. Et ça prend une signification... Euh, beaucoup plus ouverte, et ça ouvre sur des champs très, très différents qu'une simple euh, migraine soulagée par euh, un massage. Et c'est pour ça que la légende, on en fout. Enfin, pour moi, je m'en fiche totalement. Voilà. Ça ne veut rien dire. Je continue.
0: <rire> Sauf si...
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, dans quelle mesure diriez-vous que les photos que vous prenez vous racontent au-delà du fait que vous ayez vécu euh, les scènes que vous capturez euh, Qu'est-ce que vous mettez de votre, euh, de votre expérience passée et de, de votre vision euh, dans, dans ces photos
2: Beaucoup de choses, mais je in... beaucoup de choses de moi très, très intimes et que j'ignore. L'analyse par ensuite en vous disant là, finalement, si j'ai pris je... cette photo, ce n'est pas un hasard. Je... Non, vous avez oui, je une pense que c'est des intuitions que j'ai. Je sais, je, je peux le localiser un peu, l'origine psychique euh, ou la résonance que ça peut avoir avec des souvenirs parce que souvent, ça, mais je n'ai pas envie de m'aventurer trop dans cette pente euh, un peu psychanalytique ou psychologique. Ça fait peut-être que ça me fait peur ou que je trouve ça vain, je ne sais pas, mais je sais que c'est une donnée importante, mais ce n'est pas forcément à moi de, de le faire.
1: Bonsoir, Bonsoir. <rire> vous avez évoqué tout à l'heure Roland Barthes et le désaccord que vous avez avec lui sur le fait que la photo provoque la nostalgie et qu'elle soit constamment reliée au passé, oui. pourtant c'est... Enfin, de ce que j'ai entendu moi, c'est assez commun que de dire que la photographie est reliée à la mort, euh, parce qu'elle capture un instant qui ne reviendra jamais, et je voulais savoir pourquoi pour vous, c'était aussi relié au présent et à l'éternel
2: hmm. L'éternel, je ne sais pas, je parlais plus de la question du présent, euh, c'est topo... un présent qui s'étire, pour moi, à la photographie, même euh, dans l'usage privé et familial de la photographie, euh, face à un être disparu, euh, euh, je, je ne, n'ai pas l'instant de sentiment de quelque chose d'irrémédiable. De, de, La photographie continue à, à dialoguer avec moi. Euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose de clos dans le temps, contrairement à ce que dit Barthes. Je trouve qu'il y a une extension tout le temps... Euh, Possible, quelque chose qui, 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 qui va, d'une certaine manière, s'ouvrir toujours sur le présent. Même sur, je pense même qu'une photographie peut avoir un, un avenir, parce on continue, à, on continue à en parler. Elle, elle, elle peut avoir un, un destin euh, dans, dans, dans son propre esprit, euh, une photographie, je pense. qu'elle continue sa vie. Et, et je sais que Jean-Christophe Bailly viendra à, à vous voir prochainement. Et pour parler notamment de cette question-là. Et, et je, en, en, je suis tout à fait d'accord avec lui et lorsqu'il parle de ça, de ses, de ses ressources de signification, de ses ressources de... Je n'est jamais bloqué dans le temps, n'ai n'est jamais bloqué dans... Je n'ai jamais pour moi quelque chose de... de, de, de je je, je, je n'ai jamais face à une photographie un sentiment de, de mélancolie très forte sur, en ayant l'impression de perdre quelque chose. Voilà. Je, je crois, hein. je vais mettre tout, tout à fait sûr de ce que je dis en faute, sur la photo, mais je ne crois pas, je ne me dis pas, parce que vous pourriez vous dire, ah mon Dieu, c'est fini, Maintenant, non, je, ça, ça commence, <rire> en fait, ça commence, ou ça recommence.
1: Est-ce que peut-être vous pourriez dire quelques mots, parce qu'il y a des étudiants, tu disais Anne-Cécile, du Parcours Presse, qui correspondraient à votre travail avec le journal Le Monde et notamment le service photo, dire quelques mots sur aussi cette, cette autre, autre version de, de, la votre, de votre rapport à la photographie
2: Oui, alors pour vous dire, pour en parler brièvement, ce que je vous ai montré, je considère que c'est mon travail, et par ailleurs j'ai aussi un métier, euh, je travaille au monde, donc je, au monde je m'occupe à la fois de photographie, du choix des images pour le quotidien, et des choses qui sont très déconnectées de ce que je fais puisqu'il s'agit souvent de photographie de presse, notamment de, de, de faire d'éditer des, des images prises en Ukraine avec les photographes qu'on envoie là-bas. Euh, donc je m'occupe de cette partie-là du choix des images, du choix des, des photographes qu'on envoie, etc. Et j'écris et aussi sur la sur la littérature. Euh, donc vous voulez dire que, les, que finalement dans mon métier je, je n'ai pas pu m'empêcher de re retrouver cette même euh, je sais pas ces deux, deux, deux aspects de mon travail mais pour ce qui est de la photo au, au journal euh, euh, c'est plus la dimension journalistique, documentaire qui est, qui est en jeu tous les jours euh, euh, c'est difficile comme ça de, de, j'ai l'impression de, de redébarquer de, de, de euh,
0: le fait que, que vous ayez cette œuvre et, et cette sensibilité-là à, à la photographie influe nécessairement sur le choix des images, alors parmi celles mmh. qui vous sont euh, euh, disponibles, euh, mais il y, y, a, y a les, les photos des, 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 des photo reporters envoyées sur place, oui. etc., mais il mais y a aussi, je le sais, un travail de commande oui. que vous effectuez et, et je pense que le, euh, le fait d'avoir un, un, un artiste et un poète <rire> à cet emploi du quotidien euh, modifie ou, ou alors on va dire influe, oui, si sans... change tout mmh. à, à la politique visuelle de, de la rédaction
2: <rire> Bonne question. Euh, je, non, parce que quand même quand je choisis des images euh, d'un charnier euh, en Ukraine je... je ça va pas être, euh, je vais pas du tout avoir le même rapport que j'ai à la photographie, notamment ma photographie, c'est à dire que je vais regarder les choses, mais surtout me certifier que ce qu'on montre est eh bien au bon endroit. Et donc là, c'est un travail journalistique euh, qui passe vraiment par euh, tout ce que je n'aime pas dans mon travail photographique, que je ne fais pas, mais qui m'intéresse dans mon métier, c'est à dire le statut de preuve, le statut de précision de documentaire et. Mais est-ce que. Est -ce que je, oui, sans doute, ça a, un, ça a une influence. Oui, ça, mais je ne me, me pose pas trop cette question-là, parce que je sépare quand même les choses, sinon on devient fou si on mélange tout dans, dans la vie. Mais en tout cas, pour, pour parler de, 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 de la multiplicité de la photographie, de la place de la photographie dans ma vie, j'ai écrit un livre sur, sur cette question-là, qui s'appelle Fond de l'œil, et j'essaie d'expliquer. Qu'on ne s'oublie pas soi-même, évidemment, même lorsqu'on choisit des images d'actualité. C'est l'objet de ce livre-là. Donc j'ai essayé de réfléchir dessus déjà, mais ça me semble toujours un peu compliqué.
0: Je reviens à toutes les images que vous avez montrées, qui sont fortes. Moi, j'ai été frappé, peut-être parce que je n'en ai pas vu assez, mais il y a souvent chez vous un... J'allais dire, je ne sais pas, mais vous allez me répondre, la nécessité que le noir soit présent. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que, pour vous, l'image, il y a quelque chose qui doit surgir du noir. Mmh. Pourquoi vous avez besoin du noir dans une image comme celle-là, par exemple Pardon,
2: petite hein question. Euh est-ce que j'ai besoin Non, le noir préexiste à l'image dans cette, dans cette scène déjà. C'est d'abord, le, 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 on est réellement dans, on est dans une ferme en, en Belgique où la, la lumière traverse l'espace d'une manière très très faible et très fragile. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand les choses, ont, les choses ont presque du mal à pouvoir, à pouvoir trouver euh, une consistance, une présence c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est la fragilité euh, la présence de l'ombre elle, elle parle de ça de la... comment est-ce qu'on peut rendre visible quelque chose qui pourrait ne pas être c'est ça qui m'intéresse, la question de l'ombre je vous dirais que c'est ça je pense voilà. c'est une belle réponse merci <rire>